0: هذا أربع من اذاعه الثمانية وأنا سلمى وعمر باش نصنع سروال الجينز الواحد يقدر نستهلك أكثر من 7000 لتر ديال الماء أما قميص قطني عادي 3000 لتر والتقديرات كتقول بلا صناعة الأزياء مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية أي أكثر من مجموعة الرحلات الجوية الدولية والشحن البحري معاً. قبل عامين كانوا هاد الأرقام مهولة بالنسبة لي وقررت نحاول انتهاج نمط استهلاك أكثر استدامة فيما يخص الأزياء، وماشي بوحدي حيت المطمئن أن الضغط المجتمعي يعطى مردودية، الحكومات حول العالم انتبهت أكثر من أي وقت مضى لأهمية إجراء تغييرات جذرية في قطاع الملابس، بالتوجه نحو نمط أكثر استدامة ومسؤولية تجاه الإنسان والبيئة، ولكن الأمر ماشي بهاد السهولة، في هاد الحلقة كان صديف روان مكي طالبة دكتوراه في التصميم من اجل الاستدامه ومصممه ازياء ومهندسه بيئه وكان هضروا لك كيفاش مبدا الاستدامه ممكن يكون تعاون بين القرارات الاستراتيجيه الكبيره والتغييرات الصغيره النابعه من المجتمع المحلي العربي
1: مفهوم الاستدامه هو دائما يعكس الحفاظ على البيئه والموارد الطبيعيه ومنه تدفق الموارد داخل وخارج منطقة معينة ولكن اليوم بالإضافة إلى ذلك اللي هو يعني التركيز على الحفاظ على البيئة فإن مجال أو مفهوم الاستدامة أصبح بشكل متزايد يستدرج الممارسات الاجتماعية والتجربة المعاشة وذلك يكون لدعم الاستراتيجيات التي تغير الحقائق المادية والبيئية هذا يعني إنه يجب علينا حماية البيئة من خلال طرق ذات صلة ثقافية ومستمدة من سياق المجتمعات واختلافاتها فيعني ليس هناك تقنيات مثلا سحرية يعني بإمكاننا استيرادها واستدراجها من الغرب لنطبقها في العالم العربي لكن علينا أن نبدأ بنظرة يعني مثل ما نقول انتقادية وحاسمة لأنماطنا احنا في العالم العربي وأنماطنا المحلية وهذا منها
0: يعني أنظمة الاستهلاك في مجتمعاتنا طيب اكيد الحديث عن ترشيد الموارد البيئيه واحترام التوازن الطبيعي كلها استراتيجيات وشعارات تسمع منذ ازل لكن لماذا الان دون اي وقت سابق ينبغي تطبيق مفهوم الاستدامه في مجال الازياء كيف حول مجال صناعه الازياء من صناعه عاديه تبتغي كساء الانسان الى مشكله ينبغي حلها
1: نعم هذا سؤال جيد جدا ويعني في السنين اللي فاتت وانا اقول يمكن العقد اللي طاف صار في وعي كبير لهذه المشاكل البيئيه وحتى الاخلاقيه من ناحيه الاستدامه في الغرب، صار في اكثر من شيء جزء منه كان ال ال الوعي ويعني تفاقم المشكله فمثلا منها في انتاج فيلم ذا ترو كوست اللي هو الثمن الحقيقي وهنا يقصد بالثمن هو ثمن ملابسنا على بيئتنا ويعني هذا يغطي حتى المشاكل الاخلاقيه ومنها مؤسسة صحوة الأزياء اللي هي Fashion Revolution التي ت... تهدف للوعي وتوعيه المستهلك، ومنها المنتديات والمشاريع الحكوميه في اوروبا بالاخص، ومنها الابتكار في صناعه النسيج لنقلل الاثر على البيئه، فيعني هذه كلها تطورات مهمه على المستوى العالمي، بس يعني مثل ما ترون كثير منها او معظمها متمركزه في اوروبا، ومن الناحيه الاخلاقيه يعني خاصه صار في قفزه نوعيه في هذه التحديات الاخلاقيه. في آخر عشر سنين نقدر نقول وهذا بالذات كان له علاقة بمجمع رانا بلازا في بنغلاديش اللي انهار وداخل المبنى كان في ألف شخص فقدوا حياتهم بطريقة يعني كلش مرعبة فصار هذا الموضوع يعني كثر بعد من يعني نظرة الناس إلى المشاكل الأخلاقية بالإضافة إلى البيئية في مشكلة في في صناعة الملابس وجزء منها بعد تدهور تدهور البيئة عالمياً يعني هذا احنا نشوفه في كل مجال وبدأت يعني الدراسات تثبت أن مجال الأزياء يعتبر الثاني أكثر ملوث للبيئة بعد النفط يعني الموارد النفطية فلما الواحد حتى من الناحية البيئية أو العلمية ياخذ الموضوع لأثر
0: كبير على البيئة صح مجال الأزياء صار الآن يقترن بصناعات الثقيلة وصناعات الأسلحة عنده مثلا البصمة الكربونية أو التأثير 10% من الكربون في العالم يصدر عن صناعة النسيج وهذا جعل دول كثيرة تنتبه لأنه مهم نعامله كأي صناعة أخرى ويكون عنده قوانين واضحة ومؤطرة لهذا الاستغلال. بس قبل ما نتحدث عن كيف تتعامل الدول وكيف نحن كعرب ممكن نتعامل مع المسألة خلينا نحاول نوضح كيف تؤثر صناعة النسيج او الازياء عموما على البيئه الماء والتربه وكل ذلك. اظن يعني افضل طريقه لما
1: احنا نحاول نفهم تاثير الازياء على البيئه ان احنا ننظر للازياء يعني من خلال نهج دوره الحياه يعني فهذا النهج يدعونا الى ان ندقق في كل مرحله من دوره حياه الملابس ف يعني نبدا من زراعه او صناعه الالياف. الى بعدين صناعة النسيج، الى بعدين صناعة الملابس نفسها وتوزيعها، وبعدين حتى ثم مرحلة الاستهلاك والاهتمام بها والتخلص منها وإعادة التدوير، ففي كل من هذه المراحل هناك آثار على البيئة. فاحنا لما نشوف أثر البيئة الإجمالي يعني نقدر نقول أرقام مثل أنه هو ثاني أكبر ملوث بعد بعد قطاع النفط أو في بعد معلومة ثانية أنا حسيتها أثرت فيني شخصياً وتأثر في الكثير اللي هو الأزياء يعتبر بعد ثاني أكبر ملوث للمياه بعد قطاع الزراعة وهذا لأن الأصباغ والألوان اللي تطلع من مرحلة الصباغة في الأزياء تأثر على المياه بشكل سلبي كثير فإحنا نقدر نشوف في كل واحدة من هاي المراحل هناك آثار سلبية على البيئة يعني مثلاً في الزراعة أو في صناعة الألياف المواد اللي تستعمل عشان يعني مثل ما هم يقولون البستسايد والاشياء تكون مضره للانسان وللبيئه فهني في اثر على البيئه وحتى حق الشخص اللي يعمل مع هذه الالياف اللي هي احيانا تكون القطنيه وبعدين لها اثر على موارد المياه عالميا وبعدين في صناعه النسيج وفي صناعه الملابس أم وهنا عندنا الصباغة اللي هي تأثر كثيراً على البيئة لأن تتسرب منها مواد ضارة أم ولكن بعد هنا عندنا المشاكل الأخلاقية أم فدائماً من المهم إن احنا يعني نفكر في المشاكل الأخلاقية والبيئية في كل مرحلة من دورة الحياة أو نهج دورة الحياة أم وبعدين عندنا في توزيعها أم يعني توزيعها هاي يعتبر مثل أي توزيع عالمي ولكن التوزيع في الازياء شيء سريع جدا يعني مثل ما احنا ليش نقول ازياء سريعه ان الفاست فاشن ان هي من اول مرحله من يعني صناعتها او تصميمها الى ان الشخص يلبسها يكون هذه الفتره قصيره جدا ودوره الصناعه تكون قصيره جدا فبعدين التوزيع عالميا له بصمه كربونيه كبيره وبعدين عندنا مرحله الاستهلاك أم ومرحلة الاستهلاك يعني هاي شيء في كثير من الناس ما يفكرون فيه أم بس حتى غسيل الثياب ياخذ طاقة معينة فيعني هني من يعني الكثير من النصائح تكون ان الواحد مو يغسل ثيابه بدرجة حرارة مرتفعة أم وحتى يعني في شيء اسمه الحين جزئيات البلاستيك او المايكروفايبرز او الميكرو يمكن المستمع او يعني يمكن يكون الناس سمعوا عنها وهذه تتسرب حتى من يعني من الغسيل وتدخل الى موارد المياه وبدات تاثر علينا وعلى صحتنا حتى يعني لها اثر في الاحتباس الحراري لان هذه يعني المواد مثل البلاست يعني مثل البلاستيك تحبس الحراره يعني وبعدين تبعث مواد لما لما تتشتت في الماء تبعث مواد في يعني تبعث مواد حابسه للحراره فيعني تشوفون ان المشاكل في كل مرحله من دوره الحياه وهذا هو يعني هذه هذه النظره الشامله لدوره الحياه اللي احنا نقول عنها ان هي ثاني اكبر ملوث بعد النفط.
0: طيب روان تذكرتي كل هذا التأثير السلبي المباشر لصناعة الأزياء على البيئة وعلى الإنسان، وأي شخص ممكن يسمع هذه المعضلة الأخلاقية سيفاجأ وغادي يقول أوكي يعني ملابسي تسبب ضرر مباشر للإنسان وللبيئة، لكن لماذا لا زال هذا الضرر موجود؟ وكيف وصلنا لهذه المشكلة؟ وفين وقع الخلل أن المستهلك صار لا يعرف أن الملابس التي يرتديها أو يستهلكها عندها هذا الضرر المباشر. يعني أنا
1: عندي أن أفضل طريقة أن احنا نجاوب هاي السؤال يكون من التفكير بطريقة التغيير، ويعني شنو هو الأشياء اللي توقف الناس من أنهم يتغيرون، فاحنا لما نطبق مفهوم الاستدامة لازم نطبقه على صعيد الأنظمة والمجتمع، وذلك يكون أهم من على المستوى الفردي، عشان يعني نحدث التغيير الشامل في المجتمعات وهذه يعني عشان مجتمعاتنا يكون فيها عدالة بيئية وعدالة اجتماعية لازم يكون ان احنا نطالع الانظمه وليس الفرد فقط فماذا يقصد ذلك لما احنا نتكلم في استدامه الازياء مثلا لما احنا نتكلم في حلول استدامه الازياء يعني انا الحين قلت يعني لو احنا نقلل درجه الحراره من من غسيل الثياب هذا يحسن من استهلاك الموارد واستهلاك الكهرباء لكن هذا حل فردي فاحنا لما لما نتكلم في الاستدامه في حلول نسميها حلول الأخضر الفاتح وفي حلول الأخضر الغامق أو الداكن فماذا فما، نعني بذلك؟ فحلول الأخضر الفاتح هذه يعني تشمل المسؤولية الفردية والاستهلاكية صديقة للبيئة وتغيير السلوك الفردي فمنها شعارات الأخضر هو الأسود الجديد نسمعها دايماً Green is the new black ويعني في الجهة الأخرى عندنا الأخضر الغامق أو الأخضر الداكن وهني عندنا المسؤولية الجماعية والتغيير الاجتماعي والاقتصادي فهني يكون التغيير جذري ومنها العودة إلى الطبيعة وتغيير في التخطيط في تخطيط المدن وأفكار ما بعد المادية فإحنا لما نقارن هذه الـ يعني الـ الحلول الأخضر الفاتح والأخضر الغامق أنا عندي أن التغيير ما حصل في قطاع الأزياء يعني عالمياً بعد ولكن يعني طبعاً في العالم العربي لأن إحنا كلنا مركزين على حلول الأخضر الفاتح إلا إحنا نقول للشخص شنو يشتري وشنو يغير من تصرفاته وإحنا المفروض أن نفكر في إحنا شلون بنينا المدن اللي عندنا يعني مثلاً إحنا عندنا المجمع يعني خاصة في الخليج المجمع يكون يعني محل التجمع الشراء يكون شراء الثياب يكون تسلية يعني جزء من العادات والتقاليد صار إن احنا عندنا الاستهلاكية فاحنا لازم نرجع الى يعني احنا شلون بنينا مجتمعاتنا شلون خططناها وشنو هي الاشياء اللي احنا نبغاها تكون في حياتنا ما بعد المادية وفي مجتمعاتنا يعني شنو نطمح اليه فالتغيير لما يكون جذري بهالطريقة يعني هذا اللي بيوصلنا الى استدامة مجتمعاتنا اكثر من التغييرات الفردية
0: بالفعل ولكن ربما واحد مستهلك أو فرد عادي يقدر يجيبنا على هذه النقطة ويقول أنه هو ولد وجبل على مسألة الاستهلاك ووجد أن العادة تقتضي أنه مثلا قديما كانوا أربع مواسم موضة الآن نسمع الحديث عن أكثر من 52 مواسم موضة مصغرة لإقناعك بالضرورة شراء هذه القطعة وهذه الترند وهذه السروال وهذا القميص فربما من ممكن ان يلام او يحمل مسؤوليه من الاطراف المساهمون في صناعه الازياء بالشكل هذا الذي يخالف الاستدامه المسؤوليه
1: يعني يعني انا عندي وجميع من اللي, اللي نشتغل في قطاع الازياء واستدامه الازياء دائما انها تكون في يعني الشركات اللي تصنع الازياء وشركات الازياء الكبيره لان لما احنا نقول ان ما نبغى نضع المسؤوليه على يعني على الفرد نرجع إلى شركات الأزياء وإلى طرق التصنيع اللي عندهم والقوانين والسياسات يعني مثلاً حتى في أوروبا إحنا نتكلم في العالم العربي لكن معظم الشركات الأزياء العالمية اللي إحنا نستهلك منها تكون أوروبية أو أمريكية وتكون يعني يعني إحنا إحنا يعني نشتريها في دولنا ولكن هي مصنعة في في الخارج وتكون مكاتبها في أوروبا فاحنا نشوف حتى في هاي الشركات لما يكون عندهم سياسات وقوانين لحمايه العامل ولحمايه يعني العمال اللي يشتغلون بالشركات لا لا يشمل ذلك العمال اللي اللي يصنعون الثياب اللي يكونون في بلدان اخرى، يعني يصير ان اللي يشتغلون بالمكتب في يعني في الشركه في اوروبا عندهم قوانين واللي بيصنع الملابس ولهذا حدث يعني مصيبه رانا بلازا لان القوانين لا تشملهم وهذا الشيء لازم يتغير فهذا الشيء في سياسه الشركات اللي تصنع الازياء ولازم يتغير وصار في في اوروبا يعني يعني حتى في البرلمان ال 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 الانجليزي في بريطانيا تكلموا في هذا الموضوع ونفس الشيء حق الاثار البيئيه لما الشيء يعني لما الشيء ينتج في بلد ثاني أو الصباغة تحدث في بلد ثاني الشركة نفسها الشركة الأم اللي تكون في أوروبا كثيرا من الأحيان لا تأخذ المسؤولية لهذا الضرر اللي هو يكون أخلاقي وبيئي يحدث في بلدان أخرى
0: حاليا أنا أثارت اهتمامي دراسة خيرة، دراسة تقول أنه المفروض مع الجائحة وكورونا الصناعات المتعددة ومن بينها صناعة الأزياء المرجح أن الإنسان سيميل أكثر للاستهلاك والشراء لمحاولة إحياء أو إنعاش الاقتصاد، لكن هذه الدراسة اللي أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية وتحالف الملابس المستدامة وكانت الدراسة تقول أنه المستهلك تحول سلوكه وصار يميل أكثر نحو استهلاك أكثر وعيا، ربما كون أثارت اهتمامنا مقاطع الفيديو التي ترين أن الحياة الطبيعية انتعشت والخضرة كثرت أثناء الحجر الصحي. فالمستهلك رغم أنه يعرف أن القطاعات الاقتصاد كلها ومن بينها قطاع الأزياء تحتاج لإنعاش لكن صار يميل أكثر نحو الاستهلاك الأكثر وعيا. وهذا يؤكد أنه كثير من الدول اللي كانت مثل ما ذكرتي في أوروبا أو حتى مؤخراً في أمريكا كانوا كثير من المبادرات والاستراتيجيات نحو خطط أكثر استدامة حتى بعد الجائحة لازم استمرار هذه المبادرات والاستراتيجية هل ممكن تذكري لنا بعض محاولات الإصلاح عالمياً وبعدها حتى عربياً بشكل أدق
1: نعم يعني في أوروبا مثل ما قلت يعني نرى يعني بعض التكلم في السياسات ويعني نرى يعني الحد من هذه الصناعات الملوثة ففي بريطانيا بالاخص تحدث البرلمان يعني يمكن لسنتين عن حد المشاكل البيئيه حتى لو كانت في بلدان اخرى ام ولكن هذا يعني ما زالوا يتكلمون فيه فيعني هذا موضوع يعني انا صراحه اقول ان البلدان الاوروبيه يعني يعني انا ما اعتبرهم متقدمين فيه اكثر من الوطن العربي لان يعني اصلا هم يكونون اساس المشكله ان الشركات المصنعه تكون عندهم. اما يعني الشركات اذا احنا نبتعد عن السياسه ونتكلم عن الشركات نفسها فالابتكارات قاعده تصير في الشركات نفسها وهذه الشركات في اوروبا فيعني شركه مثل باتاغونيا تتعامل مع قطعه الملابس مثل عقد تصليح السياره مثلا فيعني نلاحظ لما نغير الفكر اللي يصير ان احنا نفكر بقطعه الملابس بهذه الطريقه ان احنا نرممها ونصلحها ولما نشتريها يعني باتاجونيا تعطي المشتري عقد إن احنا بنصلح الملابس لمدى الحياه فهني الواحد يغير طريقه تفكيره بالملابس انه ما يكون الشيء اللي الواحد يلبسه شيء يتخلص منه بس انه هو يرجع ويرممه ويحسن منه وحتى يمكن يتوارثون هاي الاشياء وحتى الشركه اللي تصنع تصنع يعني وهي يعني مخليه في يعني وسط يعني التصميم ان هذا الشيء بيعيش لفتره طويله جدا جدا. لازم هذه الحلول تكون نابعه من المجتمع عشان توصل عاد الى الصعيد السياسي لأن يعني في اوروبا السياسه قاعده ترد على المستهلك اللي قاعد يطالب بهذه التغييرات بعد. ويعني كثير منها بعد يعني تكون من ناحيه الاستثمار في يعني الابتكارات الجديدة فأوروبا مثلا عندها مشروع اسمه Trash تو كاش إعادة تدوير للأنسجة فيعني في احنا نشوف أن في الابتكارات على الصعيد التقني أن احنا يعني في أوروبا قاعدين يعيدون تدوير الأنسجة وفي خاصة الدول الدنمارك ونوروي النرويج والدنمارك يعني عندهم التقنيات بدأوا يستعملونها يعني لما هما يعيدون التدوير يعني المخلفات اللي عندهم عندهم حتى القدره انهم يعيدون تدوير مخلفات النسيج. فيعني هذه البلدان صار فيها تطور ولكن على الصعيد السياسي يعني ما زال الشيء يعني يحتاج الى الى يعني تطور اكثر. واحنا في العالم العربي يعني يعني انت سالتي عن الغرب والعالم العربي يعني صراحه لا نجد حركه قويه لمفهوم الاستدامه على المستوى السياسي ولكن ه هناك محاولات اجتماعيه وهناك افراد يتكلمون في الموضوع ويعني بداوا يغيرون من نمط استهلاكهم شخصيا فيعني لو صار في اهتمام سياسي جاد لموضوع البيئه والاستهلاك يعني على شكل عام في الوطن العربي انا عندي ان احنا بنوصل للملابس بامكان يعني هذه الحلول ان تكون نابعه من مجتمعاتنا يعني مثلا يعني كيف نتعامل مع ثقافه المجم المجمع بطريقه تساعد او تكون مناسبه لمفهوم الاستدامه؟ وانا هني يعني ما اقول ان احنا نتخلص من المجمع بالعكس يعني يمكن ان احنا نقدر نطور مفهوم المجمع انه يكون يعني بطريقه مو شرط انه هو ملتصق بالاستهلاكيه يعني بشكل يعني بشكل عام يعني اكيد بيكون في استهلاك ولكن شلون ان احنا نطور من هذا الشيء، شلون ان احنا مثلا نعزز ثقافه الخياطه المحليه والصناعه المحليه له يعني احنا عندنا اياه لكن يعني يجب ان نعززه يعني بالاضافه الى استهلاك الثياب اللي احنا يعني نجيبها من برا. ويعني يعني شيء اخر عندنا احنا في الوطن العربي يمكن يمكن هذا موضوع ان الغرب متطورين فيه اكثر انه شلون نعزز الشفافيه في سلسله الاستيراد عندنا. فيعني شلون نعرف الشيء جاي من وين؟ يعني انا من خلال بحثي في يعني في البحرين مع أم المصممين المحليين كثير منهم يقولون يعني انا حبيت ان اصير اكثر مستدام في صناعتي ولكن يعني شلون اعرف هاي المعلومات عن النسيج اللي بشتريه محليا يعني لا يكون لا يكون في شفافيه أم في سلسله الاستيراد أم عندنا يعني انا دائما ما الوم شخص او مجموعه لما احنا نتكلم في مشاكل الاستدامه فاحنا حتى لما نتكلم عن يعني اللي اللي يجيبون النسيج من بلدان كثيرة كثيرا ما يعني أنا اكتشفت في بحثي أنه في العالم العربي مثل ما قلتي في المغرب يعني هذه المحلات اللي تجيب النسيج تكون يعني عادة ما من القرن العشرين مثلا أحيانا تكون مثلا ملك لعائلة وما غيروا طريقة الاستيراد اللي عندهم وما حتى غيروا ساعات علاقات الاستيراد لأن يعني هذه الأشياء يعني ما تغيرت عبر السنين، ما استحدثت. أم فيعني هني في كثير من احنا لما نتكلم عن الشفافيه والتغيير يمكن يكون في بعد قفزه جايه، وانا اتوقع هذا الشيء عالميا، أم ولكن يمكن حتى في العالم العربي تدمج التكنولوجيا والاشياء تبدا تصير شفافه اكثر. أم ولكن احنا الحين يعني يعني كثير من البلدان العربيه عايشه على عقود يعني عمرها يعني يمكن تكون مئة سنة وما فوق أكيد تتغير ولكن يكون نمط
0: نمط العمل نفس الشيء لكن حتى حتى نوضح للمستمع الحديث عن صناعة الأزياء ممكن نقسمه لجزئين كمستهلك وكصانع لو نكمل الحديث في موضوع المستهلك وننتقل للصانع أو المصمم الأزياء العربي كنت ذكرت النقطة وأردت العودة لها هو أن الكثير من الشركات أو شركات الموضة وشركات الأزياء صارت تدخل تقنيات مبتكرة لكن خوفي مثلاً من الجرين واشن أو الغسيل الأخضر حينما شركة من الموضة السريعة تدعي انتباهها لمسألة البيئة في إحدى خطوط الإنتاج لكن لم تغير الاستراتيجيات في كل سلسلة الإمداد فقط بهدف أنه أوكي هنالك حملة حملة وعي عند المستهلك خليني نعطيها شيء يجعله يحس بأنه يقوم بشيء جيد وهو يستهلك في مقابل أنني أستمر في البيع والإنتاج بالطريقة العادية التي استمرت لعقود كيف ممكن ننتبه لهذه المسألة
1: هذا سؤال جيد جدا ويعني دائما المستهلك يحاول يفكر أن أنا لو حاولت أحسن من طريقة استهلاكي كيف أعمل ذلك وصحيح أنه خاصة في الأزياء موضوع الغسيل الاخضر او الجرين مشكله كبيره جدا جدا لان كثير من الشركات تتداعى يعني ان هي يعني يعني مثلا تضخم من الاثار اللي هي قاعده يعني يعني تحققها في مجال الاستدامه ولكن هنا اظن ان يعني المستهلك لازم يفهم انه هو يعني عنده قدره معينه انه هو يبحث عن الشركات يعني الحين يعني ما شاء الله احنا عايشين في زمن ان الواحد يعني يقدر يعني يقرا او يعرف عن عن اي شركه يشتري منها فيمكن هاي اول يعني اول خطوه ان الواحد يعني اذا شاف شركه جديده يعني يبغى يتحقق عنها يبحث عنها شوي وبعدين ثانيا يعني في اشياء بسيطه الكثير منا يمكن يقدر يسويها بدون ما حتى مثلا يعني يشتري الاشياء الجديده يعني انه اكيد اذا الواحد يحتاج شيء جديد انا دائما اشجعه انا انا احب الازياء واحب الفن و انا دخلت هذا المجال اصلا من حبي للازياء فانا ما اقدر اقول لاي شخص انها يعني لا تستمتع بالازياء ويعني باللباس وبالفن ولكن يجب علينا الاعتدال ويعني نفكر هل انا يعني احتاج هذا الشيء هل بلبسه كم مره بلبسه وبعدين يعني يعني مثل ما احنا نقول يعني يعني نعزز علاقتنا مع قطع الملابس اللي احنا عندنا اياها يعني ساعات الواحد يكون ما شاف شيء لبسه من سنه أو من عدة أشهر ويلبسها مرة ثانية ويحس إنه يعني يعزز علاقته بقطعة الملابس، فأنا عندي يعني هو الشيء يعني على يعني على خطوتين، خطوة واحدة إن احنا يعني نبحث فيه ونقرأ عن الشركات اللي احنا نشتري منها، والخطوة الثانية إن احنا نعزز علاقتنا يعني بما عندنا اليوم، وجزء مننا إن احنا نهتم بهذه القطع بالطريقة الصحيحة، يعني ثقافة الترميم يعني ثقافة يعني تقريبا انقرضت في جيلنا احنا اليوم ولازم نرجع الى هذه الثقافة يعني احنا كلنا خاصة في العالم العربي عندنا يمكن بس نرجع جيل واحد ونشوف ان ثقافة الترميم كبيرة جدا وان احنا عندنا ثقافة الخياطة المحلية كبيرة جدا فلازم نبدأ يعني شوي نرجع لهذا وحتى لو كان يعني كثيرا ما انا اسمع ان لا ما احب الخياطة المحلية لان يعني انماطها تكون يعني قديمه او ما ما, ما عندها الانماط الحديثه والاشكال الحديثه يعني هو يعني الخياطين المحليين اصلا لو الواحد اشتغل معاهم يصممون للواحد القطعه مثل ما يبغى، فهذا شيء ثاني ان احنا يعني نبدا نستعمل هذا الشيء وفي ناس في ناس تسوي هذا الشيء وانا عندي يعني يعني ناس اعرفهم يعني معرفه صداقه وناس اعرفهم يعني يمكن يعني حتى من بعد بس في ناس تسوي هالشيء
0: فيمكن ان احنا نقدر نبدا نعزز من ذلك. وأظن انه كلنا في منازلنا عندنا علبه البسكويت الزرقاء اللي فيها ابره وخيط <تصفيق> وكلنا يعني ببساطه رتق ثقب صغير او تغيير ازرار في في جاكيت او اي شيء ممكن يعطي قطعه الملابس حياه جديده واحساس صح. بانها قطعه جديده ناهيك عن انه فقط البحث في خزانة الوالدة أو الجدة ممكن يخرجنا بقطع فنتج أجمل بكثير وبخامات وبأثواب جد متينة من هذه المتو لأنه نقطة ربما لم نشر لها هو كون أن الموضة السريعة ليست فقط لا فقط تؤثر على البيئة بدرجة أولى وعلى الاستدامة لكن جودتها منعدمة لأن تركز على الكثرة وللجودة وهدفها الأساسي أنه قميص القطن لي جدا بالنسبة لك ممكن يكون بخس مدته أو مدة حياته أصلا قصيرة جدا لن يبقى أكثر من ستة أشهر أو ثلاثة أشهر ويصير غير صالح للارتداء فالعودة للملابس القديمة أو الفنتج ربما تمنح الحياة للقطع صح صحيح مئة بالمئة
1: صحيح وهذا يعني هذا جزء من فكرة تصميم أن يعني الواحد يخلق شيء يعني أو الشركات الكبيرة تخلق شيء يعني ما يعيش فترة طويلة فالواحد يرجع إليهم ويشتري مرة ثانية فأظن الكثير منا صار عندنا هاي التجربة إن مثلا اشترى يعني تي شيرت بسيط أو يعني أي قطعة من الملابس من شركات الأزياء السريعة وبعدين بعد غسلتين ثلاث يبدأ يحس إنه تغير يعني هذا الشيء المفروض ما يصير في ملابسنا أوكي إنه طبيعي إن النسيج يعني عبر فترات طويلة يتغير شوي ولكن مثل ما قلت لما إحنا نروح مثلا إلى يعني إلى خزانات أمهاتنا أو جداتنا نشوف أن حتى جودة الثياب يعني قبل عشرين أو ثلاثين سنة كانت يعني يعني لا تقارن بالجودة اليوم وعجبني أن جبتي موضوع الفنتج لأن يعني صحيح أن هاي اليوم أصلاً الحين صار موضة يعني في الغرب وفي العالم العربي وفي كل محل صار الفنتج موضة وأنا يعني أأيد هذا تماما يعني وخاصة يعني إحنا نشوف أن الثياب ذات الجوده العاليه بامكانها ان تكون فينتج صح أم لكن هل بامكان مثلا تي شيرت بسيط من شركه ازياء يكون فينتج طبعا لا لانه ما حتى بيعيش عشر سنين يعني فيعني لازم نبدا نفكر بالثياب بهذا المنظور إنه مو شرط يكون فينتج لبنتي بالمستقبل بس يمكن حتى يكون فينتج لي انا ان
0: استمتع ان بعد سنين البس هذه القطعه مره ثانيه روان وش نصيحتك الاخيره لمستهلك أزياء عربي من جهة ومصمم أزياء عربي يهدف أو يطمح لموضة بطيئة من جهة أخرى.
1: هذا سؤال جميل جداً. أنا عندي للمستهلك إنه دائماً يخلي عن عنده يعني الحب وال يعني النظرة الفنية للأزياء وأنه هو يستهلكها يعني بطريقة أبطأ وإذا احتاج إنه هو يشتري من الأزياء السريعة. يعني ما يخلي ان اعتماده يكون على الشيء، بس انا اقول هالشيء ان اشيل تانيب الضمير، لان انا ما احب المواضيع اللي يصير فيه تانيب ضمير الواحد ساعات يبتعد من الموضوع، لان احنا ما تكلمنا يمكن كثير في الشموليه، وهي الشموليه إن يعني اي تغيير ان احنا بنحدثه كمستهلكين، لازم ياخذ في عين الاعتبار جميع فئات المجتمع، ففي ناس اصلا يعني ما تحس ان هي تقدر مثلا تشتري الاشياء المستدامه او تقلل من استهلاكها. ام يعني انا يعني 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 عندي تضامن مع كل فئات المجتمع في هذا التغيير، فالواحد يحاول بقدر المستطاع، واذا ما كان المستهلك المثالي ما يخلي انه يجي تانيب الضمير، احنا يعني كلنا قاعدين نحاول نتغير في انماط استهلاكنا وهذا الشيء بياخذ وقت. واما للمصمم انا نصيحتي انه هو يركز على الابتكار الاجتماعي اكثر من اي شيء اخر، لان سلاسل الاستيراد يعني بتتغير مع الوقت، وإذا احنا صار عندنا الابتكار الاجتماعي اللي هو شلون احنا مجتمعاتنا وثقافاتنا تتعامل مع الأزياء، شلون نرممها، شل... يعني شنو تكون علاقة المصنع أو المصمم مع المستهلك، هذا أهم شيء اليوم. ويعني يكون عنده اطلاع، يعني إذا صار في مثلاً عنده يعني يعني اذا عرف عن نسيج يصنع في بلد معين وكان في سعر جيد وحسن ان معايير الاستدامه والاخلاقيه جيده انه يمكن حتى ياخذ هذه يعني ياخذ هذه الفرصه ويجربها مره مثلا انه يبدا بالتدريج مو انه شرط يغير كل شيء في نفس الوقت انه تدريجيا يبدا يعني كانه انه هو يختبر الشيء ويختبر العملاء شلون تكون رده فعلهم لهذا الشيء ايضا
0: عظيم وفعلاً هذه أحسن نقطة ممكن نختم بها أن التغيير لن يحدث من فرد واحد خصوصاً أننا المستهلك في آخر سلسلة الإمداد وأحياناً يقع عاتق البيئة كله عليه وأحياناً الشركات نفسها هي التي تعمل على إلقاء اللائمه عليه بينما هي مسؤولية الجميع وكل الأطراف وأضيف لهذه مسألة أن نحاسب شركاتنا ومسؤولينا كلهم ونطالبهم بذلك التغيير اللي نحن كافراد ما نقدر ما نقدروش نطبقه. شكرا جزيلا روان على الحوار الشيق. شكرا شكرا سلمة
1: على يعني الاستضافه واستمتعت كثيرا.
0: مع السلامه. مع السلامه. انتجت هذه الحلقه غيداء جمعان، حررها وهندسها عبد الله المالكي، اشرف على انتاجها ثمود بن محفوظ ومازن العتيبي واسيل بو